0: E aí, meu povo e minha povo, Marielle Oale chegando, sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e convidada especial para vocês, porque vocês sabem que eu não convido qualquer pessoa, só convido gente ótima para falar comigo. E hoje está aqui com a gente a Marisélia. Marisélia, se é presente aí, sem falar o que você faz e depois nós vamos contar para esse povo...
1: Adorei essa proposta. Pois é, meu povo, minha polva. Eu sou Marisélia, uma mineira de coração, uma pessoa assim, que se preocupa um pouco com o futuro, mas está muito presente, querendo mudar esse futuro, pensando no presente. Não sei se essa é uma boa apresentação, não, mas foi o que me ocorreu.
0: Tá ótimo, tá lindo. E assim, assim como a Ana Maria, nossa convidada da semana passada, eu conheço a Marisélia somente desse mundo, mas parece que a gente já se conhece de outros
1: mundos, né?
0: né Verdade,
1: viu? Inclusive, a gente tem, a gente é chará, né? De Mari é. para Mari.
0: De Mário para Mário. E a gente conversa muito no Instagram, assim, tanto que essa é a primeira vez que a gente está numa chamada de vídeo, mas a gente conversa tanto de áudio que a voz da Marisely, por exemplo, é algo super é, familiar para mim, não, não, é teve mim nenhum, é, não teve nenhum estranhamento aqui. E a gente se conheceu através do curso do Mauro Fantini e acabou criando aí uma admiração mútua e eu gosto muito, sim, da, da forma que a, que a Marisélia traz todas os, os, as questões aí da psicologia, que ela é uma psicóloga, e eu tenho certeza que nosso papo vai ser demais aí. Muito obrigada, Vilmari, por aceitar esse convite.
1: Ah, eu agradeço igualmente, me sinto super honrada, como eu já te falei, para mim é um grande prazer estar aqui. E estou me sentindo uma celebridade. Vai... Ah, Zerei a vida, gente. Estou no, no semeadora de ideias.
0: Gente, eu estou muito
1: chique. Presta atenção. Olha só. Mari, que frase que você trouxe
0: aí para a gente? Estou curiosa.
1: Pois é. Essa frase é uma frase que norteia o meu trabalho atualmente. Eu não sei a autoria dela. Já busquei, assim, em vários, tentei achar em várias fontes, não encontrei. Então, vai de autor desconhecido, tá? Que é, o que acontece na infância não fica na infância.
0: Nossa, é total, né? É simples, Nossa. mas pode repetir aí, porque ela é forte.
1: É, é simples e profunda, né? O que acontece na infância não fica na infância, é. Dito de outro modo, é, né, é a infância é o terreno no qual nós vamos pisar para o resto da vida. Né? Nossa, então, muito,
0: muito legal, sabe? Assim, Eu sou uma pessoa que faço terapia já há alguns anos, e na terapia a gente consegue perceber né, quais questões que aconteceram lá na infância que ainda marcam a gente. E assim, antes de eu, de eu puxar de você essa história... Eu acredito que o que acontece na infância não fica na infância, mas a gente não é fadado a isso. A gente tem sempre o poder de agir sobre e melhorar a cada dia. Então eu eu defendo muito isso e eu acredito que a cada dia, se a gente vai investigando, entendendo, aceitando que, o que aconteceu lá e dando novos significados, a gente consegue evoluir. Mas eu quero, eu quero ouvir aí de você, é, você trabalha hoje com educação parental, é isso? Conta aí para gente um pouquinho
1: mais. Bom, eu sou psicóloga há 15 anos, né? em dezembro faz 16 anos que eu me formei, e desde sempre eu me identifiquei com a infância, é, mesmo antes de, de ser psicóloga, eu falo que a psicologia me escolheu, não fui eu que escolhi a psicologia, é, mas desde sempre eu cresci cercada de crianças, uma família de muitos primos e é, a, a infância sempre esteve presente né? eu sou de uma cidade né, de interior então aqui a, em Minas é muito comum isso né? os primos vão tomando conta dos outros primos e eu me lembro de, do mundo dos adultos é, eu tenho poucas lembranças nítidas da infância mas algo que me marcou é que eu sempre, a, eu sempre me senti segregada desse mundo dos adultos, sabe? Era um mundo que me trazia muita curiosidade, que, aliás, é uma característica fundamental em mim, a curiosidade. E, e eu sempre ficava curiosa de ver como, como os adultos tinham dificuldade de é, se aproximar das crianças. Era uma relação desigual. É, eu consigo ver isso hoje, né? mas lá na infância eu não entendia por que, que isso era tão segregado. E aí, com a psicologia, a gente, tem, né, a gente estuda profundamente o desenvolvimento eu tive a oportunidade de perceber isso em termos teóricos. E isso que você disse é muito verdade. A gente pode mudar o nosso destino a todo momento. Aliás, eu sempre falo isso com meus pacientes. Quando eles me perguntam, por que você foi ser logo psicólogo? E algo que me motivou a é, trabalhar com gente, é porque eu amo, né? eu gosto de gente, eu sou uma pessoa que adora estar no meio de outras pessoas, mas eu entendo que o ser humano é o único ser vivo que é capaz de transformar completamente a sua existência. Os outros animais vão ser sempre, vão ter sempre características predominantes. É, se você, vamos pegar aí um, um pet, é né, um cachorrinho. Ele pode ser de uma raça X ou Y, ele pode ser grande ou pequeno, mas ele vai sempre ser cachorrinho e ter características de cachorrinho. Agora, o ser humano, não. Ele pode nascer um cachorrinho e, e morrer um leão. Com certeza, <risos> não ou vice-versa, né, Mari? Também. E Então, isso que você disse é, é bem verdade mesmo. A gente pode modificar essas marcas que, que são deixadas em nós, porém, para que isso aconteça, eu preciso reconhecer que elas existem. Esse aceitar, é o passo recon reconhecer
0: é. e aceitar.
1: Identificar, antes de mais nada... Então, atualmente, eu trabalho, é, eu trabalho né, no consultório com psicologia clínica, mas, e sempre me identifiquei né, com a infância, então me tornei uma psicoterapeuta infantil, é, que atende crianças. E eu fui notando, com a experiência no consultório, que as crianças respondiam muito rápido ao tratamento, sabe? É, é muito interessante ver o desenvolvimento de uma criança no consultório. Ela chega e com duas, três sessões a gente já consegue perceber a mudança de comportamento, os sintomas vão mudando. Só que eu comecei a reparar uma coisa que acontecia com frequência. A criança vinha para a sessão, fazia duas, três, quatro sessões, começava a melhorar. Mas quando ela voltava para casa, na semana seguinte, ela chegava meio que como se tivesse regredido Regredindo. Os pais, né? Ah. E aí eu comecei a pensar, ó, realmente, esse esse ambiente da casa, ele precisa ser transformado igualmente, algumas vezes, inicialmente. E dentro do trabalho com crianças, a gente sempre trabalha também com a orientação de pais. Mas é, é muito recente, recente que eu digo, né em termos de ciência, deve ter cerca de 15, 20 anos, é, houve uma mudança muito grande no nesse aspecto do desenvolvimento infantil, quando surgiram os exames de imagem, né? quando surgiram as tomografias, as ressonâncias, principalmente na área é, da, da neurologia. O a ressonância magnética
0: tem, é funcional,
1: não é? Sim. E, e, e principalmente a tomografia do cérebro, que mostrava imagens do cérebro, inclu, é, principalmente em, é, em desenvolvimento, né, em ação. Porque o que se tinha antes, eram, eram estudos a partir da, da necrópsia, né? Eram estudos a partir da autópsia de cérebros. E a partir da, dessa evolução dos exames de imagem, a gente conseguiu ver o corpo inteiro em ação, literalmente. E isso fez uma grande diferença, porque é, começaram começaram a perceber mudanças no desenvolvimento que antes não se sabia e junto disso veio também um novo olhar para a infância, uma nova forma de enxergar a infância e enxergar o que acontece na cabecinha da criança na primeira infância especialmente. Então a partir desses estudos e é, e alguns algumas outras pesquisas de vários várias pessoas dessa área é, começou a ficar muito nítida essa necessidade de uma orientação parental, é, ou seja criar manual para os pais, né? <risos> que eu ser ouvindo assim, ah, filho não vem com manual. Hoje eu brinco com os pais, assim, olha, essa frase não cabe mais, hoje eu acho que a gente já tem, já tem alguns aí que, que pode seguir. Então esse trabalho, é, isso, isso aconteceu comigo né? há cerca de oito anos atrás, quando eu identifiquei essa falha, né, essa, essa dificuldade aí no, no acompanhamento das crianças, eu fui procurar saber o que é que tinha de novidade nessa área de orientação de pais. E descobri várias, né, assim, várias novidades, vários teóricos, entre elas a própria comunicação não violenta, que não necessariamente foi feita para pais, mas que é, eu, inclusive, conheci a, a comunicação não violenta num, num contexto totalmente diferente, que foi o contexto jurídico. É, na época, aqui na cidade onde eu moro, é, aconteceu um curso para profissionais que se interessavam em conciliação, a ideia era criar conciliadores é, para o sistema jurídico, que foi uma tentativa do né, do Tribunal de Justiça de diminuir o número de processos, né? porque eram toneladas de processos que tinham lá, de brigas. Por exemplo, meu vizinho é, matou meu gato. Né? E tinha e tava lá aquele processo há cinco anos desenrolando e ocupando espaço. Então foi quando, no Brasil inteiro, mas eu lembro especificamente no Tribunal de Minas, é, criou-se uma série de, de cursos para profissionais que se interessassem em ser conciliadores. E foi o primeiro contato que eu tive com a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, que é uma abordagem que eu sei que você gosta também. Né? Sim, adoro. E, que, <risos> e, e quando eu conheci, eu falei, gente, é isso. Né? Isso, isso faz todo sentido para o sistema familiar, né? faz todo sentido para a educação de criança. E conheci, foi quando eu conheci também a teoria da Maria Montessori, que é uma médica, né? foi uma médica italiana, que tem um trabalho maravilhoso, incrível a respeito da infância. É, também foi quando eu tive contato com a teoria da disciplina positiva, que é uma abordagem a partir da né, de uma educadora americana, que é a Jane Nelson, e foi nessa salada que eu criei uma nova forma de, de é, fazer o um acompanhamento dos meus pequeninos aqui no consultório sabe foi é, eu, eu peguei eu bebi dessas fontes né e da minha experiência também como mãe e adaptei a forma de lidar com esse acompanhamento e eu percebi que fez muita diferença quando a gente quando eu incluía e de uma forma mais efetiva esses adultos, eu costumo dizer adultos, porque hoje a gente tem configurações de família muito diferentes, né? Sim, com é, certeza. Nem sempre a gente consegue, nem sempre é pá, pai, mãe e filho.
0: é já, Algo... Na minha
1: época já foi diferente, porque eu fui criada ali com os meus avós e tios juntos,
0: né? Então, a minha Sim. criação, ela já não foi uma, uma constituição de família padrão. E cada vez Sim. mais isso tá está ampliando eu acho que é aí uma a gente tem um grande uhum. avanço no reconhecimento de família é, a partir Exatamente. de outros componentes né que já já existia mas hoje a gente tem um, um reconhecimento maior você ficou uhum. você foi falando essas coisas sabe Maria eu fiquei pensando aqui eu não sou mãe ainda pretendo uhum. ser um dia mas tem algumas amigas que são mães e eu sei que você também está nesse processo pela segunda Sim. vez com a, com a criança e isso tudo que você falou, sabe eu fiquei pensando assim, hoje tem manual para ser mãe, ser pai e uhum. ao mesmo tempo que eu vejo isso com bons olhos porque você tem mais é, ferramentas mais um caminho, né, para você seguir eu vejo como muitas pessoas sofrem com isso. porque O manual, né, a, você compra ali uma, um remédio, a bula de remédio tem a maneira que você tem que seguir e se você não seguir aquilo, você vai ter ali um problema, né? vai ter alguma contraindicação a partir daquele remédio. Só que quando a gente está aí, né, eu vejo na criação de filhos, tem muita coisa que é imprevisível e que muitas Verdade. vezes, por achar que tem que fazer dessa forma, acaba trazendo para os pais uma, uma culpa, uma responsabilidade. Sim. E aí eu queria que você falasse disso, assim falasse desse lugar de mãe que sabe que na, na prática a teoria é outra, né? É. e também trouxesse é, <risos> para quem está nos ouvindo que tá nesse processo aí que tem a intenção de fazer diferente, mas que às vezes sente que, que é pesado sabe, que é duro é. o fardo
1: na verdade Mari, sempre é duro é, o, é algo que é, você falou da minha segunda experiência na, é algo, é, tem me marcado muito tem me atravessado muito essa segunda maternidade, que foi com uma diferença grande de tempo, né? E, então, quando eu tive a minha filha mais velha, eu tinha 21 anos. Muito inexperiente ainda na vida, num outro momento da vida, e também em termos de é, desse conhecimento, esse conhecimento ainda não, eu não tive acesso a ele é, de uma forma tão abundante como eu tenho agora. Né? E agora, com o Ícaro, né, que é meu cobrinho, que está com dois anos e sete meses, eu notei uma diferença avassaladora em mim, como pessoa, como mãe, e como e, e, e principalmente nesse conhecimento. E ter esse conhecimento, ter acesso a isso, né? como eu disse, é, há anos eu estudo a infância, eu estudo é, novas formas de educar, é, formas mais respeitosas, inclusive, de educar, isso não me isentou da, da, dessa culpa desse fardo dessa sensação de exaustão e foi quando eu notei que tem a ver com vários fatores é, a gente tem uma questão que é cultural que traz né que já está já tá ali intrínseca mesmo na nossa educação que traz para a mulher essa responsabilidade de uma forma mais mas é, maior né é como se mais pesada, a mais, a né? mais dura. Isso, é como se a educação fosse coisa para da mãe. Né? O pai entra como um coadjuvante, na grande maioria das vezes. Quando entra, né, Mari? É, que é um dado que, a, quando eu comecei a estudar mais, né, essa questão da infância, foi um dado que eu, eu já sabia, eu já sentia, já, já percebia isso ao meu, no meu entorno, mas foi muito duro para mim perceber isso em números. A quantidade de mulheres que é, criam seus filhos de maneira solo, quer seja porque não tem um companheiro ou quer seja porque esse companheiro não participa dessa educação da criança, sabe?
0: É, minha então, mãe foi diz... solo,
1: né? E isso. Assim, é, não foi solo você...
0: porque teve vó, avô, mas...
1: Sim, mas é, é, é interessante porque do ponto de vista afetivo, essa ausência desse parceiro ela, é, insubstitu... ela é... é um vazio que provavelmente não é substituído. Né? Porque vai... entra por outros né? outras questões aí da psicologia, que talvez não, não seja para a gente falar hoje, mas traz ainda maior essa responsabilidade para a mulher. E aí o que eu vejo como positivo, porque eu sou meio poliana, sabe? Eu sou meio poliânica nesse... nesse aspecto. É, eu gosto é, de é
0: eu também Dizer... eu
1: acho que eu sou um é, pouco assim. É. Inclusive na terapia, é, eu, na minha terapia, é algo que sempre dá uns, né, dá uns, aí umas paixas, tá? eu e minha psicóloga. Porque ela fala que eu, né, eu quero ver o mundo sempre com a lente dos ossinhos carinhosos. <risos> Mas eu, eu, hoje eu consigo entender que eu vejo as coisas assim por esse prisma, porque felizmente na minha vida isso funcionou, sabe? Isso foi bom. Então... Não tem por que não, não usar, né? Mas eu, o que eu vejo de interessante hoje, né? Você falou aí do peso, do fardo. Eu acho que se, se, eu, se eu pudesse, se alguém me falasse assim, ah, nomeie aí um responsável, né? Um item responsável por essa pressão eu diria rede social. <risos> Porque o que, que acontecia antes? A nossa rede social, ela já existia sempre existiu desde que o ser humano se agrupou em clãs lá na caverna a rede social já existe né presencialmente e eram grupos menores né eram eram só que é, são pessoas com quem você convive é, no dia a dia família amigos colegas de trabalho no máximo quando é numa cidade pequena né é, a a vizinha e as pessoas com quem a gente convive né quem é do interior sabe que é, acaba todo mundo conhecendo todo mundo e fazendo parte da vida. Agora com o surgimento, a ampliação das redes sociais, né, no caso digitais, é, você, é, todos nós temos acesso à vida de inúmeras pessoas que estão lá do outro lado do mundo, uma outra realidade. E o mais sério, a gente tem acesso a um recorte da vida daquela pessoa que ela, é o palco, né? que ela mostra. É o palco ao palco dela, a, a gente ela sabe os bastidores, né? Exatamente. Então, eu tenho percebido, eu que estou né, nessa bolha materna, que já está começando a acontecer um processo de volta, sabe? Muitos perfis que são dedicados a esse tema de educação de filhos têm falado mais sobre isso, sobre maternidade real, sobre paternidade real, sobre o que é estar com uma criança... Que a gente não é obrigada a estar sempre de cara boa, que é preciso ter ajuda. Eu noto isso já está acontecendo, esse caminho de volta. Porque, na prática, aí entra o que fez muito, muito sentido para mim nos estudos. Tem um fator que, que acaba dois fatores, na verdade que acabavam ficando desconsiderados antes e que mudam completamente esse processo de relação de, de, de família. Um deles é o puerpério. É. Eu fiz outro dia uma enquete na, no Instagram perguntando quanto tempo que as pessoas achavam que dura o puerpério. E a grande maioria das pessoas que respondeu é, é, confunde o, só o puerpério. só
0: explica porque talvez nem todo é. mundo sabe o que é o puerpério. Ah,
1: então até, até a explicação precisou mudar, sabe? Porque as pessoas confundem puerpério com resguardo. Todo mundo conhece o resguardo que é quando a mulher tem um neném, ela precisa ficar ali cerca de 40 dias em casa. É, as pessoas mais antigas, é né? porque é mais velho falava que não podia fazer uma, uma série de coisas. Mas é um período de recuperação que a mulher passa, onde o corpo, durante nove meses, é, o quanto tempo durou a gestação, ele sofreu uma transformação intensa. Tanto do ponto de vista químico, né, é, quanto do ponto de vista físico. A mulher ganhou peso, ela mudou o corpo completamente. Então esse processo de volta, né, é o processo de, de adaptação do corpo após o nascimento do bebê. Ele é chamado de puerpério. E o não, ele é chamado fica...
0: de resguardo, né? Esse é, é o não, de
1: resguardo. Não todo, todo esse processo ah, tá. de recuperação é chamado de puerpério. Ah, Só que Antes, achava-se que era 40 dias. Então, depois de 40 dias, a mulher estava pronta, especialmente se era um parto normal. Tinha que estar tá tá pronta. Tá pronto. Né? Especialmente se era um parto natural, né? um parto é, sem ser cesariana. E hoje, o que se sabe? que é, Inclusive, essa mudança no corpo, ela era ela era vista como o retorno do útero. Porque, imagina, o útero é um é um órgão que ele tem aproximadamente o tamanho de uma pera. Né? Imagina, ele tem, ele tem o tamanho de uma pera. E ele fica do tamanho de um bebê, com 55 centímetros. Né? Então, ele, ele expande o tamanho que o bebê cresce lá dentro. Então, o retorno desse útero era o, o que as pessoas pensavam assim. Voltou o útero, ao tamanho normal, acabou o puerpério. E hoje se sabe que ele dura cerca de dois anos. É uma média de dois Nossa. anos no mínimo Muita coisa, né? Muito tempo. Então, o que, que é... O, o que a gente via antes? né? Mulheres muito tristes, é, que não conseguiam às vezes voltar ao trabalho e ou quando voltavam não produziam, não conseguiam produzir. É, muitos episódios que foram, né? muitos muitos comportamentos foram é, diagnosticados como depressão pós-parto e que, na verdade, tem a ver com essa mudança que está acontecendo, inclusive hormonal, e que não era respeitada. Então, esse fator do puerpério é, muda as relações da mulher com, né, em casa com o pai da criança, com os demais familiares, aumenta essa irritabilidade. É como se fosse uma TPM constante, sabe? Que, que a mulher está passando Nossa. ali. E isso não era entendido, sabe, Marielle? Não era visto. E a outra questão, que também não era... Né? Poucas pessoas param para pensar isso. O ser humano é, é um mamífero que ele não completa a sua formação dentro da do útero materno. O ser humano ele tem uma uma, uma formação que vai para fora, né? Tanto que a criança ela nasce ainda com sem os espíritos é, desenvolvidos, inclusive a cárdia, né? Que é aquela aquela parte que a gente que impede o alimento de voltar do estômago, né? Então por isso que a criança tem aquele processo de, de refluxo. Então o ser humano ele tem uma gestação, ele tem ele tem a esterogestação. gestação, né? essa gestação do lado de fora. Então o bebê quando ele nasce, ele ainda precisa de muitos cuidados, muitos cuidados. Ele precisa de cuidados inclusive emocionais. E muita gente achava que o bebê já nascer pronto. Então, eu não sei se você já ouviu frase sim, mas é, quando a criança tá chorando, né? Lá no berço, ali, com seus seis meses. E muita gente fala assim, ah, deixa eu chorar para ela acostumar. Se você ah, pegar no colo, vai... Né? É bom que abre o pulmão. É, se você ficar pegando muito a criança no colo, ela vai ficar viciada, vai ficar manhosa. E hoje nós sabemos que esse, isso é, todo esse processo, e já existe, inclusive, um movimento que fala disso, né? que colocou um número, que os primeiros mil dias do bebê são de gestação. Então, a gente tem uma, uma gestação de, de quatro anos, <risos> mais ou Nossa. menos. Né? É, então, a, então, esses primeiros três anos do bebê, hoje já se sabe que eles são fundamentais, é, o, é a primeira janela de oportunidade física e emocional do ser humano e ela é completamente negligenciada, na grande maioria das vezes. Os estímulos que acontecem com as pessoas é, geralmente são a partir dessa idade, repara para você ver. Nossa, muito, crianças,
0: muito interessante. Isso que você falou, sabe? Eu mesma, muita coisa que você falou, eu não, eu não sabia. E eu acho uhum. que essa consciência, né? Então, trazendo para o meu questionamento aí de é, como as mães podem lidar né, com todo esse manual, eu acho que esse conhecimento que você trouxe né, do puerpério e desses três primeiros anos... Tem muito a ver com a mãe fazer o que, né? estudar, se preparar, mas fazer também o que está dentro do, do limite dela, né? Porque uhum. se, se... não sei se a palavra seria sacrificar, mas se forçar, né? Porque esforçar é diferente de forçar. Se forçar para atender padrões, que são Sim. padrões é, perfeitos, não vai garantir a ela um cuidado com o seu puerpério e com a criança que é. tá ali, né? Mas eu, eu acho que na, na prática, eu ainda continuo achando que na prática a teoria é outra, sabe? Que,
1: Completamente.
0: Que precisa muito de um cuidado com essa mãe. E aí eu tô falando mais das mães, tá, gente? Porque eu acredito que os pais também precisam de cuidado, de atenção mas a mãe ela sofre uma transformação no corpo hormonal e além disso ainda se tem essa pressão para a responsabilidade né da mãe então eu acho Muito que é, eu eu acho que o cuidado com a mãe e aí a quem é quem é pai quem é companheiro conseguir fazer esse apoio né conseguir é, trazer isso para o relacionamento é fundamental Cuidado da mãe, porque a mãe, estando bem, eu acho que ela vai conseguir executar da melhor maneira possível o
1: papel. Sim, e aí o que você está falando é de algo que é um conceito também que tem sido bem falado atualmente, mas eu percebo que muita gente não conhece, que é a rede de apoio. Ser rede de apoio de uma, uma família que acabou de ter um bebê é algo que todos nós podemos fazer, na verdade. Sabe? todos nós, independente de sermos ou não da família dessa família, sabe? É muito interessante isso e eu e, e, tô bom de ter tocado nesse assunto eu não tinha pensado de falar sobre isso e é muito importante. Todos nós, até quem não conhece aquela família, ele pode ser rede de apoio. Aí você vai perguntar: "Nossa, Marizélia, como isso?". A primeira coisa muito simples, mas ao mesmo tempo difícil de colocar em prática. Esqueça os palpites, gente Você, é muito interessante Você, é, é, o período agora da, da gravidez né? como foi recente é, eu pude perceber isso o, um, o corpo feminino uma mulher que, que é engravida o corpo, a barriga dela vira pública, sabe? <risos> Onde todo mundo acha que, que pode pegar né? que pode chegar, passar a mão não é nem assim que não possa eu particularmente nunca me importei né? Eu achava bem legal esse carinho das pessoas, né? Você chega, as pessoas quer te dar um lugar, né? É, você tem preferência, né? Na, na fila. Mas o, o que, que eu tô chamando de palpite? É, é muito interessante como a partir do momento que você está grávida ou tem um filho, as pessoas se sentem no direito de te dar opiniões delas a respeito. E a respeito de tudo, desde a roupa que você está vestindo... Até como você está amamentando o seu bebê, se você está amamentando ou não, se tem chupeta ou não. Então, e esses palpites, eu até brinquei muito assim, no período da. Né, no meu período de. No, logo depois que o Wicca nasceu, eu falava assim: troca o palpite por marmita de comida saudável. Muito Porque bom. Porque é só quem vive que sabe o que, que é um bichinho daquele de 50 centímetros a transformação que ele faz na casa. A rotina da casa muda e, por favor, gente, todos vocês que estão nos ouvindo, jamais chegue na casa de uma pessoa que está com um bebê pequeno e fique um tempão na casa da pessoa, visitando. Então, como que a gente pode ser rede de apoio? Vamos lá, vamos na prática? É, não demorando nas visitas, se oferecendo para lavar uma louça, esquece os palpites. Levando lanche levando, levando tinha pronta gente eu, eu falo uma forma de dizer que ama a mulher que acabou de na, acabou de ter neném é levando a comida que ela gosta para ela quentinha para ela <risos> Esse, é pegando o bebê para para ela poder ir no banheiro é, ajudando essa família na rotina da casa ela é, é uma são coisas simples que aparentemente são simples mas que na prática fazem toda a diferença e especialmente é, jamais diga para essa mulher que o que ela está fazendo é errado, que ela não deveria. Eu eu tive assim uma experiência muito próxima agora, né? e me fez ver como que isso dói. Assim. Eu, eu tive bastante leite assim que o Ícaro nasceu, muito mesmo. Assim, tanto que o período que eu fiquei, eu fiquei um tempo em Belo Horizonte, eu, eu retirava para o banco de leite. E ao retornar, tinha uma pessoa que eu conhecia próximo que não estava conseguindo amamentar, né? o leite dela literalmente né, não desceu e quando desceu foi bem pouquinho e a família inteira né falando ah, porque cê, é porque você não come, é, falando várias coisas do porquê ela não estava amamentando e como isso doeu nela. Né? Até hoje o, nossos filhos têm né, a diferença só de dois dias né, de, de diferença. Como que eu percebi, assim, para ela, como era doído ouvir isso das pessoas, não né? mais pessoas próximas. Então, uma forma da gente ser rede de apoio é auxiliar na, na logística, é, evita, não, não faça críticas e acolhe essa família. Acolhe, escuta, né? oferece ajuda. Porque eu, eu, eu percebi isso, assim, mesmo eu sabendo isso tudo, mesmo eu tendo esse conhecimento, mesmo eu sendo da área, como eu me senti sozinha nessa nessa nesse puerpério. tinha dias que eu literalmente chorava foi ele do colo assim e eu me eu falava assim, gente, por que eu estou chorando nem eu entendi por que eu tava chorando mas era uma solidão intensa assim como se eu fosse só eu no mundo e não tinha nenhum outro ser vivo né? então tem essa questão hormonal é, e isso que você falou de de acolher essa mulher né, e retirar dela a, a pressão, é muito verdadeiro, porque a grande maioria das mulheres, além de dar conta disso tudo que está acontecendo emocional e fisicamente, ela ainda tem que dar conta da casa, dos outros filhos, muitas vezes, quando tem outros filhos, é, do, do marido, das necessidades do marido e algumas vezes de outras pessoas da família,
0: né? e ainda ouvi
1: assim, mas você não trabalha fora, você só fica em casa?
0: É. E nesse momento né, da pandemia, eu acho que um outro ponto importante é respeitar as decisões dos pais em relação à visitação, em relação ao, a pegar mesmo a criança. Acho que isso é um ponto muito importante, né porque a gente pensa Também. assim, ah, se fosse comigo eu não faria assim. Não sabe, a gente não sabe, porque a gente só estando na pele que a gente teria como né, dizer. E eu acredito muito que isso vai trazer justamente um impacto grande, né? Como que foi esse momento aí da família vai trazer um impacto grande para a frase que você trouxe lá. É. E como que, que vai ser esses três primeiros anos e que a infância não fica ali, né? A infância perdura. E eu me lembro muito, assim, de memórias da infância de momentos que, e é engraçado, eu tava, até fiz um post esses dias, que não tem como a gente lembrar de algo que a gente não esteve presente ali. E a criança, uhum. ela é o ser da presença. Né? A criança, é. ela tá brincando com, com uma panela, ela tá ali na panela. Né? Ela é. muda de brincadeira, mas ela tá ali no outro momento. E eu acho que essas memórias de infância que a gente tem, é porque a gente estava ali presente. Eu tenho muita memória uhum. de... Lá de Tabira, tinha, tinha montanha, a gente ia soltar para fazer piquenique na montanha. E era algo Sim. assim que... Era, é uma memória que eu consigo... Eu fecho o olho e lembro dos dias que a gente fazia isso. E se tem e uma coisa... Uma coisa?
1: Não, é, pode pode, pode falar. terminar Não eu ia é. falar
0: é que se tem uma coisa que a gente pode dar né, Para a criança É esses momentos né, Momentos assim Que vão registrar para ela ali O carinho, o afeto Porque a criança não vai se lembrar Se você é, Deu o bico ou não deu Se tirou ou não tirou Se trocou a frase Se deixou mais tempo com fralda ou se tirou sabe? Eu fico pensando nisso a criança ela vai se lembrar dos momentos que, que você esteve. Ou que você
1: deu a boneca mais, mais a que estava na moda na época, né? o brinquedo mais caro. Não, não, não vai fazer tanta diferença mesmo, não. É, e
0: esses momentos, eu acho que são os que ficam.
1: Assim, né? Sim. É interessante que essa questão da infância é algo tão sério que hoje já se sabe, até do ponto de vista econômico, que esse investimento na infância ele é necessário, sabe? É, existe um, um americano que fez um estudo, é, Heckman, né? ele até criou a equação né, de Heckman. Ele chegou à conclusão de que cada dólar investido na infância é, traz um retorno de 7 dólares na vida adulta. Então, até para a economia, isso faz diferença. Por quê? Imagina que uma criança que lá na infância é negligenciada, ela não, não é dada a ela as condições de desenvolvimento total, lá na vida adulta ela vai ser, vai ser um adulto com problemas de saúde, com problemas emocionais, que vai acessar mais os recursos de saúde, que não vai produzir tanto quanto... Né? Então hoje até a, até o, a, a área econômica já está se interessando por essa questão da infância. E algo que eu vejo que é importante, assim, que eu sempre gosto de falar, é que nem sempre a infância foi vista com essa importância como ela é, está sendo agora. Então, ou, ou muitos dos comportamentos que a gente tem de negligência mesmo com a infância tem a ver com a nossa história mesmo, a história da humanidade. Porque houveram momentos, por exemplo, no período entre as guerras, né, no período da Segunda Guerra Mundial, onde muitos homens saíram dos, dos campos de batalha, é, a força de trabalho da criança era necessária. Né? Na Revolução Industrial, período da Revolução Industrial, é, eles eram os únicos, né? As crianças eram as únicas que tinham tamanho suficiente para entrar naquelas máquinas grandes e, e é, para fazer manutenção, ou até mesmo para lubrificar aquelas aquelas máquinas enormes. Então, durante bastante tempo, né? tem o um período da é, da Idade Média onde a gente teve uma influência muito grande da religião no sentido de condenar ou de salvar, né? E a criança era vista como impura por por não, a, por isso essa necessidade da, do, do batismo ainda muito novinha. Então muito dessa história trouxe é, esse caráter da, da negligência da infância, né? da, da infância não vista como ela é, como, como a potência que ela é. Então hoje eu percebo que a gente está nesse retorno de ver que é, o que acontece na infância vai de certo modo influenciar diretamente quando não vai determinar o que a gente vai ser. Então quanto antes a gente cuidar desse né, desse tesouro que a gente tem é melhor. Até porque nesse um, um dos né, um dos pressupostos desses primeiros mil dias é que o que acontece no desenvolvimento do cérebro da criança nessa faixa etária, dos 0 aos 3 anos, só acontece com essa intensidade nessa fase da vida.
0: Olha só, eu... não,
1: então, não existe, sabia. É, a, a capacidade de, de, das ligações sinápticas, né, da formação, da mielinização, por exemplo, dos neurônios, só acontece dos 0 aos 3 anos.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, sabe, Mari, que eu acho que é legal a gente colocar, eu sou professora e muitas vezes a gente tem alunos que a gente é, coloca ali um estigma de aquele aluno é difícil, sabe? E uhum. o quanto que talvez é esse aluno que vai mais precisar da gente, porque se a gente acabou de dizer que o que acontece na infância não fica na infância, a gente vai ter aí alunos, é assim, adolescentes, adultos que têm determinados comportamentos por sofrimentos que eles não têm responsabilidade ali e, e de coisas que eles passaram. E aí me lembra um pouco de quando a gente fala né, de, de igualdade, que todo mundo tem a mesma condição. Isso é, isso é uma mentira, que, é, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque... Alguém que teve ali uma infância cuidada, que teve uma criação, que teve uma infância cuidada, ele não tem as mesmas condições e nunca vai ter de alguém que sofreu maus tratos, por exemplo, que não teve Sim. uma alimentação, que teve que trabalhar nesses primeiros Sim. anos. Então, a gente tem um papel também de entender o outro ali, por uma perspectiva que ele talvez não teve acesso aos, às mínimas coisas que a gente teve.
1: Ao básico. Né?
0: Ao básico. E o tanto que a gente pode usar isso na compreensão nas nossas relações. Então, eu, enquanto professora, hoje eu estou muito mais é, aberta para entender que aquele aluno ali, né, o Marshall, ele até fala, né? Que toda violência é uma explicitação de uma necessidade não atendida. Não então, então, aquele aluno que tem um comportamento mais violento de alguma forma, ele só está dizendo de algo que ele não teve e que eu posso ajudar com compreensão e buscando ali o que, na conversa mesmo, no diálogo, o que, uhum. que eu posso fazer para aquele aluno é, melhorar, se sentir mais é, compreendido, né? Acho que isso me marcou muito aqui o que você, do que você falou.
1: Sim, e até porque é, tem até ver até outra frase mas é muito real é, nós somos educados com muito pautado na punição muito pautados na, na, na punição e na recompensa né? a nossa nossa cultura geralmente a educação é feita assim a, as pessoas os pais aprenderam isso com os pais deles que aprenderam com os pais deles e, e vem anos seguidos dessa forma Inclusive, o nosso sistema de educação, né, Marielle? Você que está aí dentro dessa área, você já deve ter percebido que a gente tem falhas muito muito graves que a gente precisaria corrigir. É O próprio sistema de, é, de educação, de a, a maneira como se faz avaliação, precisa ser revista. Né? Eu, eu, particularmente, entendo que a gente acaba não sendo, é, não fazendo essa transformação por falta de um modelo, né? É, e até uma conversa muito legal, de repente, para um outro podcast, tá? Para falar sobre a educação montessoriana, <risos> que a Maria Montessori propõe um modelo sensacional. Mas o que eu quero dizer é que essa punição, né? esse, esse, essa educação pautada na punição, nos ensina isso. É, eu fui agredido, eu fui punido, e aí eu me torno uma pessoa que pune, uma pessoa que agride, né? Porque eu acredito que se funcionou comigo, vai funcionar com meu filho. Ao passo que é uma ideia completamente invertida, assim. É uma ideia que a gente precisa repensar. Porque de onde a gente tirou isso? Que para que uma criança se sinta melhor, né? Para que uma criança aprenda alguma coisa. Para que ela seja melhor, ela tem que se sentir mal. Né? Porque é isso que a gente faz. Eu não conheço nenhum ser humano que ficou de castigo, que apanhou e adorou, achou lindo. Né? Eu, eu, eu desafio, às vezes acontece, sabe? Alguns pais no, no consultório até é legal contar isso. Chega para mim e fala: não, mas eu, 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 virei gente, né? Eu me tornei uma pessoa de bem. Eu, né? eu, 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 sou honesto porque meu pai, meus pais né, me cortaram na chinela, né? E aí eu sempre pergunto assim para ele. Né? Fala assim, tá. e qual que é a relação que você tem com seus pais hoje? Você consegue olhar nos olhos do seu pai bem no fundo, dar um abraço apertado nele e dizer assim: pai, te amo incondicionalmente? A maioria é se lesse porque essa é uma educação que é pautada no medo. Eu obedeço não é porque eu aprendi alguma coisa, sim porque eu tenho medo de apanhar. E nós, infelizmente, somos meio que acostumados com isso. Só que se a educação, aí vem a outra frase, né? se a educação por punição funcionasse, não precisava existir cadeia há muitos anos. Né? Se, a, se, se realmente a punição, a violência física fosse funcional, já não existiria. Há muitos anos não existiria é, nada de errado, Não precisava ter cadeia. É, porque, infelizmente, a, a violência, né? a agressão física, o castigo. Eles ensinam outras... Eles têm um efeito, sim. Quando me perguntam... Ah, funciona? Funciona. Funciona. Funciona a curto prazo. Faz com que cesse o comportamento inadequado. É fácil. Uma criança que apanha, ela para de fazer aquilo que o pai quer que ela pare. Só que cria na criança, né? Ou no, no, no jovem, no adolescente também acontece aquela ideia de... Cria ressentimento. Né? Muita raiva uma vontade de vingar enorme e o que eu acho mais sério que é assim, ensina que eu posso fazer desde que o outro não descubra quebra a é... relação de conforto
0: com certeza eu ela... escondido.
1: é escondido
0: e aí é... eu lembro de uma frase que minha mãe sempre me disse assim você pode fazer o que você quiser desde que você tenha coragem de falar o que você fez
1: é. né? eu acho eu um sensacional sei. isso que sua mãe falou com você é...
0: porque é isso é. né e Mário, para a gente caminhar aqui para o final, eu queria que você deixasse aí sua mensagem. A gente volta então na frase, né, que o que acontece na infância não fica na infância. E eu quero que você deixe aí para quem está nos ouvindo, quem é pais, mães, responsáveis por crianças, e para quem também não é e que pode ser justamente essa rede de apoio. Você trouxe qual que é a mensagem que você gostaria de deixar?
1: Ah, eu gostaria que todos os adultos, provavelmente quem está nos ouvindo são adultos, né? que pensassem a respeito disso. é uma frase é o que acontece na infância não fica na infância que ela pode ser pensada de ambos ambos os aspectos, assim como as coisas ruins como as punições e às vezes alguns traumas mesmo, né, que a gente carrega da infância, vão com a gente mais adiante, o que acontece de bom também vai com a gente. É, é muito interessante que todas as vezes que eu converso com os adultos, eu pergunto as lembranças que eles têm da infância, a grande maioria tem lembranças boas também da infância, né, das brincadeiras. Então o que eu queria deixar como mensagem, é compreendendo isso, do valor, da importância da infância é, que você possa, né, cada um de nós possa pensar no tipo de memória qual, qual, é a, qual é a qualidade da memória que eu quero deixar na infância do meu filho do meu sobrinho ou de, com quem eu convivo né? muitas vezes eu sou um profissional que convivo com crianças então é, qual é a infância que eu quero colaborar para essa criança ter, né, e para quem, muitas vezes, né, quando eu falo desse assunto, muitos adultos chegam para mim, né, chegam até mim e dizem, ah, mas a minha infância foi muito ruim, é, eu tenho lembranças muito ruins, para essas pessoas, a gente tem uma criança interior, é importante lembrar isso, a gente tem uma criança dentro de nós que ela nunca morre, né? quando adultos, Todas as vezes que você está se divertindo muito com uma coisa que você gosta, pode ter certeza que é a sua criança interior que está lá, vivíssima. Então, é, é muito possível ressignificar essa infância que não foi tão boa. Né? Através de um processo de terapia e de um trabalho com essa criança interior. Então, de qualquer modo, a gente pode cuidar da infância. Né? É uma mensagem que eu queria deixar essa, vamos cuidar da infância, vamos proteger a infância
0: muito bom Mária, adorei adorei, adorei eu gente, eu, a terapia me ajudou muito ainda me ajuda a lidar com todas essas questões e eu acho que esse, esse nosso papo esse nosso é, episódio aqui hoje, eu gostaria que vocês ficassem aí com a reflexão de que é, muitas coisas, muitos comportamentos, eles se originam lá, mas eles não, você não é fadado a ser algo pela sua infância. Você sempre tem a condição de fazer por modificar e cuidar dessa dessa infância aí, como a Mari trouxe. E eu deixo vocês então com meu abraço virtual, mas com a intenção de que a gente brinque que a gente desperte essa nossa criança com carinho, com gentileza e fazendo o melhor para conservar tudo de bom que a gente teve lá na nossa infância e despertar coisas novas para não suprir, porque eu acho que, que não é isso que tem que ser nosso, nossa intenção, mas para corroborar com novas lembranças, novas marcas positivas para a nossa vida. Eu acredito muito que a gente pode fazer, a gente pode ser o agente transformador. Tá? Um abraço para vocês e até mais, seus ideiotas!